en podcast från Aftonbladet. Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Välkomna till ett nytt år med Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi har lagt 2023 bakom oss, ett år som på ett ekonomiskt plan präglades av oro, höjningar och ideldåliga besked. Vi har eh, hög inflation, vi har en svagare krona eh, och vi har en betydande osäkerhet om var den här inflationen ska ta vägen. Sverige befinner sig i ett besvärligt läge. Den svenska ekonomi pressas av inflation, energipriser, höga räntor. Nu blickar vi framåt. Vi ska ta reda på vad som finns i spåkulan för våra svenska hushåll. Vilka ljusglimtar går det att hitta egentligen? Och gäst i dagens avsnitt är Kristina Salberg som är sparekonom på Compriser. Jag heter Olivia Svensson. Hej Kristina. Hej. Nytt år. Är du optimist eller pessimist? Ja, alltså jag är obotlig optimist. Alltid faktiskt. Jag tror att allting blir bättre och bättre även om det går upp och ner. Däremot så är jag också alltid förberedd på att allt kan hända. Det kan bli mycket sämre än vad vi tror så jag försöker alltid vara garderad och ha en bra buffert och vara förberedd på att det kan bli sämre. Men jag är optimist inför det här året. Ja, vi ska ju försöka prata om ljusglimtarna i dagens avsnitt. Det kan vi ju sannoliken behöva. Men vad lägger vi för år bakom oss rent historiskt skulle du säga? Ja, det har ju varit ett, ett riktigt tufft år för, för de flesta. Framförallt för oss konsumenter som, som har fått extremt mycket högre bolån. Inflationen har varit hög som har gjort att priserna har varit höga. Vi, förra eh, året innan hade vi ju elprischock. Så att det har varit riktigt tufft och man kan se konjunkturinstitutet har ju frågat oss också hur, hur vi tycker ekonomin är och vi svarar ju att den typ har aldrig varit värre, även finanskrisen var inte så tufft så att det är en uppfattning vi har just för att vi själva har fått det så tufft sen att svenska, svensk ekonomi går rätt okej okay, eh, ser vi inte riktigt för att vi förstås tittar på oss själva och hur vi lever och det har varit jättetufft. Om vi då går in på 2024, vad händer under det här året som vi känner till redan nu och som man bör ha koll på som kan påverka ens egen plånbok? Ja, det vi vet är att vi kommer få lite lägre skatt för vi får både nya jobbskatteavdrag och sen så höjs grundavdragen med sån här vanlig indexuppräkning och det är samma sak med pensionen så vi kommer alla få lite lägre skatt men kommunalskatten höjs i 13 kommuner vilket kommer göra då att det kanske tar ut varandra för de som bor där. Sen så brukar det ju varje år brukar den här brytpunkten för när man betalar inkomstskatt. Man betalar ju kommunalskatt på 30% och sen 20% i inkomstskatt. Den höjs ju varje år men nu har man valt att pausa den. Så att nu kommer fler få betala inkomstskatt och fler kommer få betala mer inkomstskatten än förut och en som var planerat. Då. Sen så kommer ju skatten på ISK höjas, de som investerar i ett investeringssparkonto. Det är fortfarande ett jättebra sätt att spara så jag tycker inte man behöver oroa sig och den kommer ju sänkas när räntorna går ner nästa år också. Och sen så är det ju sänkt skatt på bensin och diesel som det har pratats mycket om. Framförallt på grund av reduktionsplikten då så har det gjort att det har blivit lite billigare framförallt på diesel nu. Så det är sånt vi vet. Sen så tror vi ju att boräntorna kommer gå ner. 
Vi ska prata mer om boräntorna. Men du nämnde Konjunkturinstitutet och de tror i sin nya prognos att inflationen kommer att falla tydligt det här året. Vad innebär det för oss konsumenter? Ja, inflationen har ju gått ner från, den var ju över 10% och nu ligger den på 3,6 tror jag eller något sånt där. Så den har ju gått ner rejält vilket är precis det man har velat och det är därför... Riksbanken har höjt räntan och våra boräntor har gått upp så mycket. Så att det är superbra att den kommer fortsätta gå ner. Och det betyder ju inte att priserna kommer sjunka. Men det betyder att de kommer fortsätta öka i, i liksom långsammare takt. Och det är ju väldigt bra både för våra bolån. För då kan Riksbanken sänka och bankerna kan sänka. Och det är också bra för jag menar, livsmedelspriser. Allting kommer bli kännas som att det blir billigare. Jag tror att det var många som togs på sängen under 2023 med ökade kostnader och utgifter trots varningar och trots prognoser. Så blev man chockad när man såg vad som hände med sina egna konton. Tror du att ekonomin kommer att bli mer förutsägbar under 2024? Nej, det är lätt att tro det för att när man tittar tillbaka ett år och förklarar så här, det är ganska lätt att förklara varför höjdes räntorna, varför blev inflationen högre etc. förra året och bara för att det är så lätt att förklara så tror vi också att det är lätt att se vad som kommer hända nästa år men vi har ju sett en pandemi, vi har sett krig och vad det kan påverka och det är sådana saker som kommer fortsätta hända i vår omvärld som är omöjliga att förutse så att man vet faktiskt aldrig vad som kommer hända. Många tror ju att vi kommer ha en lågkonjunktur ett tag, boräntorna kommer gå ner, inflationen kommer gå ner, det kommer bli bättre för våra plånböcker men det, det är det vi tror idag och det, vi har ingen aning så att mer förutsägbart är det inte tyvärr. Vi får leva med det. Ja. Om vi går in på det här med räntorna. Det har ju varit en stor utgiftspost för många under året. Och det har ju hänt lite med de bundna räntorna nu här i slutet av förra året. Mm. Men många vill också kanske veta när sänks de rörliga räntorna? Vad kan man förvänta sig? Ja, precis. Och det vi vet nu är ju då att Riksbanken säger vi kommer inte sänka styrräntan nästa år. Det tror jag är ett mer av ett signalvärde de vill skicka ut så att vi inte ska börja konsumera för mycket för då kommer inflationen gå upp igen. Men om man tittar på marknadsräntorna det som vi liksom kan förutse hur marknaden tror så kommer det sänkas med mellan en och en och en halv procentenhet nästa år. Och då kommer ju boräntorna sänkas med ungefär lika mycket. Och frågar man bankerna så tror de alltid mellan 0,5 till, till 1,5 procentenheter. Så att allt annat lika, om det inte händer någonting så kommer räntorna gå ner. Men en del tror att de kommer sänka redan i mars. En del tror att det dröjer till sommaren. Jag skulle gissa på mars faktiskt för inflationen har sjunkit så mycket. Men det är ingen som vet. Så jag tycker att det är viktigt det här året att man inte börjar jubla och tänka nu är det över, räntorna kommer gå ner, nu kan jag börja spendera igen, nu bokar vi de där resorna. Utan håll i pengarna ordentligt ett år till är liksom mitt tips. Och då är vi ju inne på det här med konsumtion och vad man gör av med sina pengar på. Och det är klart att man drar ner när man inte kan och när skruvarna dras åt. Det påverkar ju förstås också många branscher och jobb. Kan man förvänta sig någon vändning där ändå när, om det blir lite mer stabilt? Ja men absolut. Och, men ofta är det en liten eftersläpning på det här också. Så att, eh, det, man har ju sett att det har blivit lite fler konkurser. Eh, det är lite uppsägningar som händer och, så där. och det kan hända att vi kommer se det ett tag framöver nu innan det blir bättre. Men för, vi, för de, många tror att vi kommer vara i en lågkonjunktur även om den inte är så, så djup ett tag till. Men ja, så att det, 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 det är också omöjligt att veta men det troliga är att det kommer att börja vända men det kan bli lite värre 
innan det vänder för företagen. Vad kan man mer förvänta sig vad gäller ekonomin 2024? Ja, det ska vi prata om efter den här korta pausen. Och bostadsmarknaden då, jag fortsätter här bara kasta på dig olika ja. områden där vi har varit utsatta kan man säga, hushållen. Köpa och sälja bostad, finns det några liksom prognoser angående det, hur det kommer påverkas? Ja, man tror ju, det, det är omöjligt att veta det här också för det är så mycket som påverkar, men man tror ju att, att många tror att det har bottnat, bostadspriserna, de har ju gått ner nu med, eh, villapriser har gått ner med 20% sen toppen och, och eh, bostadsrättspriser har gått ner med 15% och man kan tycka att det är väldigt mycket, eh, men om man tittar lite längre tillbaka och lyfter blicken så på 26 år har bostadsrätter gått upp med 783%, det är 30% per år, oj, oj. så det är helt sjuka siffror, så att, att det blir en liten sättning är helt normalt och inget som vi behöver få panik, jag förstår har man precis köpt eller ska köpa så är det klart att det påverkar, men, men hur det kommer röra sig är svårt att veta, de flesta tror att vi har bottnat och att det kommer kanske ligga lite still under det här året. Men det är också svårt att veta för att om det blir fler uppsägningar och en sämre konjunktur kanske många måste sälja och då blir det ett stort utbud och då kan priserna gå ner ännu mer. Så att det är väldigt svårt att veta hur det blir. Men de flesta tror att det har bottnat och att det kommer ligga stilla i år. Vad tror man då ska hända med den svenska kronan? För där såg vi ju rekordlåga nivåer under 2023. Ja, den har varit jättelåg vilket har varit problematiskt för att då är det svårt för Riksbanken att, att sänka räntan för att då blir kronan ännu mer försvagad. Men nu har vi sett att den har sänkts och det är ju jättesvårt att veta vad, vad det är som påverkar om kronan är stark eller inte. Det finns så många förklaringar och det är också spekulativt precis som varför går en aktie upp och ner. Det har inte alltid med värdet på aktien och företaget att göra utan det är spekulation. Men nu tror vi ju att, eh, att kronan kommer fortsätta sjunka lite till och nu kan då på grund av det kan Riksbanken börja sänka styrräntan vilket är jättebra. Och eh, det är också eh, en dyr krona, en, en, ja, en starkare krona kommer göra att livsmedelspriserna går ner och det är jättebra. Då sjunker inflationen och vi kan köpa billigare varor. Så, att, så att, eh, positivt eh, att kronan börjar stärkas helt klart. Matpriserna, ja. Elpriserna, matpriserna, det har varit en pers för de allra flesta. Ska vi vänta oss någonting på det planet? Eh, billigare mjölk? Eh, ja, eh, faktiskt. Det är ju, det är ju den, en starkare krona kommer ge oss lägre livsmedelspriser och också den här sjunkande inflationen. Det är också lite eftersläpning där för ofta köper man upp på längre eh, period. Men, men vi har redan sett att priserna har börjat gå ner och eh, så förhoppningsvis kommer det fortsätta. Det påverkas ju också väldigt mycket av krig eller utbud, efterfrågan i världen. Men eh, det troliga är att priserna kommer gå ner på, på, eller inte gå ner men de kan stabiliseras på mat. Kristina, när du är med i Daily så brukar vi ju alltid prata om hur, vad du har för tips och råd. Och det tycker jag det är väl en bra start på det nya året att få höra vad du tänker kring det. Hur ska man lägga upp och tänka på sin ekonomi nu? Och det är också januari som brukar vara en tuff månad för många med mycket utgifter och räkningar. Och ja precis, faktur. det är så här fattig månad, dyraste månaden eller svåraste månaden på året. Och det är extra tufft nu som vi har haft ett tufft år. Men jag tycker att det är viktigt att, att man, det låter så tråkigt alltid, men göra en budget, bara titta lite, vad får vi in i hushållet och vad går ut? Och sen tittar man på sina måsteutgifter, alla avtal man har, el och man, har, man måste köpa mat och allting så försöker man sänka de kostnaderna. Det går ofta att göra ganska 
bra till och med varje år för ofta kan man spara in mycket där. Och sen tittar man på alla sådana här roliga utgifter som man har som man fortfarande kanske har även om man har dragit ner på det. Så att man kan prioritera och alla prioriteringar är rätt bara man vet vad det är man prioriterar mellan. Och sen att man tänker på att ja, vi kommer få lite lägre räntor det här året och ja, inflationen kommer sjunka lite. Men vi ligger fortfarande efter med, med löneökningarna, det är fortfarande tufft. Så det gäller att hålla i pengarna ett tag till och se till att man har den där lilla bufferten så att man klarar sig så att man slipper börja låna pengar. Och, så. och du nämnde ju också den här oförutsägbarheten. Då måste det kanske vara extra viktigt att, att hålla i sin buffert. Ja, jag brukar tänka att liksom vara förberedd på allt för allt kan hända. Så att se till att du har en liten buffert för att klara sådana här perioder. Det är därför vi tjatar ju hela tiden vi ekonomer om att man ska ha en buffert och det är just sådana här perioder som man kanske behöver använda den på. Så att börja den sina så försök fylla på den lite. Och vad gör man om man inte har en buffert och staplarna inte går ihop? Ja, är det riktigt illa så tycker jag man ska ta hjälp och det kan man få i sina kommuner, det finns guldrådgivare som kan hjälpa en. Men annars bör man se över de utgifter man har som, som man då inte kan sänka. Kan jag flytta till mindre? Kan jag hyra ut något? Kan jag ta ett extra jobb? Kan jag jobba heltid om jag jobbar halvtid? Att man ser över både in, inkomster och utgifter för att få det att gå ihop. För att det är väldigt viktigt att, att det går ihop och att man för, helst får lite över varje månad. Tack för råd och tips, Kristina. Tack. Sist här, Kristina Salberg, sparekonom på Compriser. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.